0: Es gibt neue Termine für unsere AI Masterclass. Und zwar findet diese wieder am 7. und 9. März sowie am 28. und 29. März statt. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres. Und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In unserer AI Masterclass lernt ihr anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content-Creator. Der Workshop macht vor allem deshalb Spaß, weil man nicht nur Theorie lernt, sondern wirklich praktische Skills mitnimmt, die man sofort in seinem täglichen Job nutzen kann. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es 10%. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Auch heute geht es wieder um Künstliche Intelligenz, aber ausnahmsweise nicht in irgendeinem Marketing- und Business-Kontext, sondern im Kontext von Therapie und Coaching. Und zwar ist jetzt ja die große These, dass AI, Künstliche Intelligenz, ja die ganze Welt verändern wird, also jeden einzelnen Bereich. Ob das so ist, darauf kommen wir dann gleich. Und da gibt es einen ganz spannenden Artikel von Andreessen Horowitz, dem ja, der bekannten Venture-Capital-Firma. Da heißt es AI als die nächste Consumer-Plattform. Und da werden dann eben verschiedene ja, Bereiche oder auch Use-Cases von AI vorgestellt. Unter anderem eben Marketing, Gaming und natürlich auch Search. Einige dieser Bereiche wollen wir uns mal in Zukunft anschauen, also in den nächsten Wochen. Thomas heute auch wieder mit dabei. Hallo Tumai.
1: Hallo <lacht> Theo.
0: Wir haben uns ja den Artikel angeschaut und haben zuerst mal gedacht, okay, wir geben mal so einen Überblick und sagen, hey, es gibt jetzt irgendwie diese X-Bereiche und das ist irgendwie total spannend. Aber ich glaube, da haben wir relativ schnell gesehen, dass eine Folge dafür nicht ausreichen wird, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Also man könnte jetzt natürlich überall ganz oberflächlich drüber reiten. Ähm, das hätte natürlich auch seine Legitimation, aber ich finde schon, dass man zu allen Punkten ein paar Worte mehr verlieren kann. Und das ist ja auch der Mehrwert davon, dass wir unseren Zuhörern auch ein bisschen Insights liefern.
0: Also wie gesagt, der Artikel von Andreessen Horowitz ist super als Überblick. Und wir werden uns eben einige der ja, Themenbereiche in den nächsten Wochen mal vorknöpfen und da eben so ein bisschen in die Tiefe auch gehen, weil auf der Webseite, auf dem Artikel selbst, sind die Sachen eher kurz beschrieben. Und heute haben wir uns mal Therapie und Coaching rausgegriffen, weil ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Da denkt man ja vielleicht im ersten Schritt, naja, das ist ja irgendwie doch sehr persönlich und da ist ja vielleicht der menschliche Kontakt auch total wichtig. Und da wollen wir doch mal sehen, ob vielleicht AI das vielleicht nicht komplett ersetzen kann, aber vielleicht doch unterstützen. Kannst du mir vielleicht erstmal sagen, was du vielleicht mit Therapie und Coaching zu tun hast, wo du da vielleicht ein, ja, Hintergründe hast, entweder wegen deinem Studium oder auch wegen deinem Beruf.
1: Also von Haus aus bin ich ja Diplompsychologin, habe jedoch keine Psychotherapieausbildung hinterher gemacht, ähm, sondern habe mich eher ja auf andere Bereiche spezialisiert, namentlich Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie und pädagogische Psychologie, auch viel mit KI damals schon und allem, was mit E-Learning zu tun hat und jetzt mache ich aber eine Ausbildung zum systemischen Coach, das aber auch eher so in ähm, ja anderen Fragestellungen. Da komme ich gleich jetzt dazu, Psychotherapie ist eher auf Krankheitsbilder bezogen, die auch einen klaren ja, Leidensdruck haben, Essstörungen, Angststörungen zum Beispiel, Depressionen, solche Sachen, Persönlichkeitsstörungen. Also da braucht man auf jeden Fall eine Psychotherapie. Das ist eher wie ein Arzt, würde ich jetzt mal sagen. Und Coaching unterscheidet sich Dagegen würde ich jetzt so formulieren, dass man da vielleicht eher als gesunder Mensch hingeht und äh, ja bestehende Dinge verbessern möchte. Also das ist auch viel im Arbeitsumfeld, das ist viel in der Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht Produktivität verbessern oder es gibt ja Stresscoaches, es gibt ähm, Lebensentwicklungscoaches, Change Management Coaches. Also so würde ich das ungefähr aufziehen, die Spanne.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da einen gewissen fließenden Übergang gibt. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt äh, irgendwelche Erscheinungen und sage, okay, ich bin jetzt irgendwie total gestresst, ich bin irgendwann müde, ich bin vielleicht auch nicht so gut drauf, vielleicht habe ich jetzt irgendwie Angst, dass ich ein, nicht, Burnout oder sowas habe. Ne? Dann würde ich ja als erstes zum Beispiel zu Google gehen, vielleicht bald zu ChatGPT. Aber dann wäre ja für mich die Frage, suche ich jetzt nach einem Therapeuten oder nach einem Coach, wenn ich sozusagen jetzt erstmal nicht weiß, was es so genau ist, aber erstmal nur für mich spüre, okay, ich möchte gern mit jemandem sprechen und habe halt quasi dieses Symptom, ich sag mal, äh, Erschöpfung und vielleicht so ein bisschen schlechte Laune, sag ich mal.
1: Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie viel Geld man hat, um ganz ehrlich zu sein. Also Coaches werden meistens privat bezahlt oder Unternehmen zahlen die und die sind meistens auch gar nicht so günstig. Also das geht los. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber also wahrscheinlich ist so das untere Ende so um die 90 Euro pro Stunde und natürlich nach oben auch keine ja, keine Grenze oder kein Deckel. Da gibt es bestimmt Coaches, die 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro die Stunde nehmen. Psychotherapeuten, die werden eben in vielen Fällen auch von der Krankenkasse bezahlt. Also da gibt es auch wiederum Einschränkungen. Es gibt nur bestimmte Psychotherapieformen, die von der Kasse übernommen werden. Also äh, Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse beispielsweise. Da musst du dich dann eben auf diese Methoden festlegen. Wenn du jetzt irgendwie sowas wie... Ähm, Kunsttherapie oder Tanztherapie oder irgend so etwas nicht Kassenzugelassenes wählst, muss das auch wieder selber zahlen. Aber ich denke mal, viele Menschen kennen vielleicht auch den Unterschied nicht ganz. Ähm, viele Menschen wissen auch nicht, was für Ausbildungen ein Psychotherapeut haben muss also oder was da die Unterschiede sind. Es gibt zum Beispiel Psychotherapeuten, die haben eine ähm, Therapieausbildung gemacht, nachdem sie Psychologie studiert haben. Und dann gibt es aber auch Psychotherapeuten nach Heilpraktikergesetz. Da kannst du vorher, keine Ahnung, Bestatter gewesen sein oder sowas und dann Heilpraktiker machen und Psychotherapie machen. Und ich denke, alleine dieses Wissen ist schon bei den meisten nicht vorhanden. Deswegen, wenn man irgendwie ein Problem hat, wahrscheinlich hört man das irgendwie von Bekannten oder man hat es irgendwo mal aufgeschnappt, äh, ja, gehe ich jetzt zum Coach oder gehe ich jetzt zu einem Therapeuten? Also allein schon diese initiale Suche erfordert ein bisschen Grundwissen.
0: Also ich kenne mich jetzt mit Therapie nicht so gut aus, ne? also von daher kann ich jetzt auch gar nicht sagen, welche Therapie ich sozusagen für seriös erachte im ersten Schritt <lacht> und welche ich jetzt eher so ein bisschen, sagen wir mal, als äh, naja, sehr weiches Thema jetzt betrachten würde. Ne? Da ich mich jetzt auch gar nicht in die Nesseln setzen, indem ich jetzt vielleicht sage, naja, das eine klingt jetzt ja nicht so seriös. Ist es denn jetzt geschützt? Also darf sich jetzt jeder... Therapeuten nennen, weil, also, ich finde, es gibt ja für mich schon, also als Laie schon einen Unterschied, ob du jetzt sagst, naja, gut, da hat jetzt jemand Psychologie oder Medizin studiert und dann irgendwie eine x-jährige Therapeutenausbildung, vielleicht in einem Krankenhaus oder wo man das macht, keine Ahnung, x irgendwie gemacht, versus, ähm, ich erfinde jetzt einfach mal was, ich habe jetzt die Pokémon-Therapie -Ther erfunden <lacht> und äh, bin jetzt eigentlich professioneller Videospieler, äh, also professioneller Gamer, und habe jetzt irgendwie eine Therapie erfunden, wo man irgendwie mit äh, Pokémon-Kuscheltieren spielt und danach geht es den Leuten wieder gut. Ne? Das klingt jetzt ja für mich nicht so seriös. Also wo es <lacht> sozusagen das Spektrum von, sagen wir mal, harten medizinischen Fakten und etwas, wo man, sagen wir mal, so dran glauben muss.
1: Ja, also das Spektrum ähm, erweitert sich ja noch um einen weiteren Aspekt, den du gerade genannt hast, wenn es irgendwie um wirklich äh, klinische Fälle geht, die medizinisch behandelt werden müssen. Also da gibt es ja auch so ein paar Störungen, die man medikamentös behandeln muss. Schizophrenie beispielsweise, da bekommt man dann auch Medikamente dagegen. Das kann nicht mal ein ähm, studierter Psychologe mit anschließender Therapieausbildung machen. Also dafür gibt es dann Psychiater und das sind tatsächlich Mediziner, die sich auf das Gebiet seelische Störungen spezialisiert haben. Also ich würde sagen, die Spanne, die geht ähm, ja von dieser harten medizinischen Seite äh, Psychiater bis hin über Psychologen mit Therapieausbildung, die ähm, ja schon ein bisschen tiefer in der Materie drinstecken als die Heilpraktiker mit Psychotherapieausbildung und dann äh, irgendwie, wenn du da keine Ahnung sowas wie ja, Pokémon-Therapie oder sowas machst. Der Begriff Psychotherapeut, der ist schon geschützt, aber nicht so... Fest. Also ähm, ich glaube, da gibt es so formularische Feinheiten, wo man schon ein bisschen drauf achten sollte, wohingegen der Begriff Coach tatsächlich überhaupt nicht geschützt ist. Also Coach kann sich wirklich jeder nennen. Da kannst du dann auch Lebenskrisencoach sein, wenn du das Gefühl hast, ja, ich kenne mich jetzt da aus, ich mache jetzt ähm, einen Instagram-Kanal auf, wo ich jetzt jeden Tag meine paar Sprüche raushaue, von mir aus auch über ChatGTP jetzt äh, ja generiert und ähm, ja jeden Tag haue ich da meine fünf, sechs Sprüche raus äh, und kann mich da einfach Coach nennen und 2000 Euro nehmen, wenn ich Leute finde, die mich dafür bezahlen. Also tatsächlich ähm, sind die Ausbildungswege sehr unterschiedlich. Auch die Berufsbezeichnung ist nicht ganz trennscharf geschützt, außer jetzt bei Psychiater zum Beispiel und äh, bei gewissen Formulierungen auch bei Psychotherapeuten. Und da kommen wir ja dann auch schon zu dem Problem, wenn es in der echten Welt bei echten Menschen schon so divers ist, wo man sich da Hilfe holen kann. Wie ist es dann eben mit so einem AI-Tool? Wo kommen da die Antworten her?
0: Unsere Frage ist jetzt ja, inwiefern kann eben künstliche Intelligenz einige von diesen ähm, ja, ich sag mal, nicht berufen ersetzen, aber vielleicht den Menschen mit diesen Problemen eben helfen. Ne? Es geht jetzt ja hier einerseits um Therapeuten, davon gibt es ja irgendwie x verschiedene ja, irgendwie Ausprägungen, irgendwie was nicht, Familientherapeut, Ther Paartherapeut und so weiter. Dann eben auch so Sachen wie, ähm, weiß nicht, Depression, Angststörungen haben wir auch genannt. Dann gibt es ja alle Arten von Coaches, Karrierecoach, Kommunikationscoach, ähm, Rhetorikcoach, Ernährungsberater. Es gibt ja auch Mentoren, ne? so Business-Mentoren, Business-Coaching. Man sieht ja schon, dass das Spektrum super breit ist. Und ich finde es aber super schwierig, da jetzt die richtigen ähm, ja, Anbieter zu finden. Also jetzt auch mit richtigen Menschen. Ne? Also wenn ich von meiner eigenen Erfahrung spreche. Also ich hatte ja auch schon mal, ne, als ich zum Beispiel mal äh, in einem Unternehmen gearbeitet habe, da habe ich ja auch irgendwie weiß nicht, ähm, Coaching bekommen, so Führungskräfte-Coaching oder so. Ne? Und dann, die waren irgendwie schon gut. Ich glaube, die waren auch wahnsinnig teuer. Ähm, du hast ja vorhin <lacht> schon gesagt, dass es das ja irgendwie nach oben hin ja so ein bisschen offen ist, ja. Ich meine, das hat irgendwie pro Stunde sicherlich auch über 1000 Euro gekostet, ne? Da habe ich, halt so ja. hab ich so ein paar Sessions halt bekommen, ne? Ich fand das so ganz nett, weil es so ein Goodie war vom Arbeitgeber. habe da auch ein paar gute Sachen rausgezogen, ja, also jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig irgendwie so life-changing Insights oder so, aber fand ich schon irgendwie ganz gut. Ähm, und da ich das ja vom Arbeitgeber dann bekommen habe, habe ich mir jetzt auch nicht so dabei gedacht. Aber irgendwann muss ich halt mal unterschreiben, ja, irgendwie so eine Rechnung unterschreiben. Ja? Da habe ich drauf geguckt und ich so, Moment mal, wie Wir waren, waren da wie dreimal Mittagessen und haben gefühlt einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, relativ unstrukturiert. Geplaudert, so ja. geplaudert irgendwie. Also es ist nicht so, dass wir jetzt so voll krass so Themenfelder abgearbeitet hätten. Und da stand da wie so eine Rechnung irgendwie so, also deutlich über 10.000 Euro für nur so ein paar Stunden. Irgendwie. Und da hab ich dann habe ich gesagt, ah, okay, gut. Ja, also das, heißt, das habe ich mal aus eigener Erfahrung gesehen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel nach irgendeiner Art von Coach oder Therapeut jetzt suchen würde ja, oder vielleicht in der Vergangenheit gesucht habe, dann würde ich halt sowas eingeben wie Coach für XYZ, München, weiß nicht, Schwabing als Beispiel. Ne? Und dann tauchen halt irgendwie äh, Frau Dr. Müller oder Herr Schmidt und so weiter auf und die haben dann eine mehr oder weniger gut aussehende Webseite, ähm, haben irgendwie fünf Sternebewertungen, wahrscheinlich irgendwie gefaked oder sowas. Und da muss ich eine Meinung darüber bilden, ob die jetzt irgendwie mein super Paartherapeut, Erfolgscoach oder sonst was sind. Also ich finde das ja irgendwie so total undurchsichtig. Ähm, von daher würde ich halt sagen, dass es da auf jeden Fall ein Problem gibt, was es zu lösen gilt, ne? sozusagen ein bisschen Transparenz in den Markt reinzuschaffen und dann eben auch tatsächlich Wissen zu vermitteln oder halt auch den Leuten wirklich zu helfen. Ob AI das machen kann, ne? darüber wollen wir ja gleich sprechen. Aber ich finde dieses ganze Feld auf jeden Fall spannend, weil es da, glaube ich, super viel Bedarf gibt und die Anbieterseite aus meiner Sicht halt total fragmentiert und halt auch so relativ, also nicht unprofessionell ist, aber sagen wir mal, ja, nicht besonders strukturiert.
1: Ähm, ja, da kann ich da auf jeden Fall recht geben. Also ich mache jetzt gerade diese Ausbildung zum Coach, ähm, die dauert zwei Jahre. Da kristallisiert sich zum Beispiel auch schon raus, dass eben in der Gruppe auch ganz klar Präferenzen entstehen bei den Coaches, welche Fälle sie gerne behandeln. Das hat auch natürlich was damit zu tun, ob du jetzt ein ähm, analytischer Typ bist oder eher so ein äh, gefühlsorientierter Typ, ob du zum Beispiel ähm, Kinder hast, ja oder nein, dann kannst du ja bestimmte Fälle vielleicht auch besser behandeln als andere. Ähm, auf welcher Stufe der Karriereleiter du zum Beispiel schon warst, als du beschlossen hast, da auszusteigen und Coach zu werden. Also es ist ja was anderes, ob jetzt ein Top-Manager mit äh, 30 Jahre Berufserfahrung dann Leute coacht oder einer, der von Anfang an Coaching-Karriere eingeschlagen hat und überhaupt nie in einem Unternehmen gearbeitet hat beispielsweise. Dann muss es natürlich auch irgendwie von der Chemie her gut passen zwischen Klient und Coach. Und es hat auch sehr, sehr viel mit äh, eigenen Erfahrungen zu tun. Also wenn du jetzt, ähm, ich sage jetzt mal irgendwas, ja sehr diverse Leute coacht, dann ist es vielleicht jetzt äh, nicht in deinem Erfahrungsschatz drin, wenn du einfach äh, ein weißer heterosexueller Mann bist, dem alles bis jetzt in die Wiege gelegt wurde und der zum Beispiel mit Diskriminierung nicht so wirklich eigene Erfahrung hat. Einfach mal so als Beispiel. Ja, man sieht schon... Es sind viele Coaching-Persönlichkeiten da draußen unterwegs und dazu gibt es dann auch immer die passenden Klienten mit den passenden ähm, Problemen oder vielleicht auch mit dem passenden Kommunikationsstil. Und was ich jetzt so aus meiner Erfahrung berichten kann, ist, dass beispielsweise in diesem Coaching-Netzwerk, wo ich jetzt bin, auch tatsächlich ähm, immer gefragt wird, also Coaches fragen in ihrem Netzwerk, nach Empfehlungen, also auch Selbstempfehlungen für bestimmte Fälle von bestimmten Klienten mit bestimmten Eigenschaften. Also da geht nicht jeder Coach einfach hin, also wenn er wirklich Profi ist und sagt, ach, ich kann jeden Fall übernehmen, klar, mache ich, sondern ähm, der schaut sich dann vielleicht den Fall an, bekommt einen Klienten, bekommt eine Anfrage und stellt dann fest, hm, ja, also ich habe da einen Kollegen oder ich frage mal im Netzwerk, ähm, vielleicht hat da jemand Erfahrung mit dieser Art von Mediation oder mit dieser Art von Problem.
0: Und ich glaube, die Antwort darauf, ob AI da eben weiterhelfen kann, hängt ja auch ganz stark davon ab, welches Problem eigentlich ein Coach oder ein Therapeut jetzt eigentlich löst. Ne? Also ich werfe das jetzt mal zusammen in einen Topf, aber klar gibt es da natürlich Unterschiede zwischen Therapie und Coaching. Aber nehmen wir mal an, ich möchte irgendein Problem gelöst bekommen. Und dann kennt man ja so ein Klassiker so ein bisschen so aus den Filmen. Ne? Da legt man sich bei jemandem auf die Couch ja, und sagt, ah, ich habe irgendwie irgendwie folgende Probleme oder ich habe irgendwie folgendes. Und dann so klischeemäßig sagt dann ja der Therapeut oder der Coach, <lacht> wiederholt dann einfach den Satz und sagt, ah, Sie können schlecht schlafen. Und dann redet sie halt weiter und so weiter. Ne? Genau, also und, äh, immer
1: so. Ihre Mutter, ja. <lacht> genau, ja.
0: Aus ihrer Kindheit, genau. <lacht> Aus ihrer Kindheit, ja. Äh, ja, formulieren Sie es doch nochmal neu. Äh, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Was haben Sie gefühlt? Und so ne? <lacht> so stellen wir sich das immer vor. Nehmen wir an, ich bin jetzt der Patient. Ist mein Nutzen, dass ich überhaupt mal Sachen verbalisieren kann und mit jemandem darüber sprechen kann und das allein schon eine heilende Wirkung hat, weil das halt vorher sonst alles in mir ganz tief vergraben war, ist der Nutzen, dass ich eine Lösung bekomme, ne? von wegen, ah ja, äh, Theo, du, weiß nicht, dir, weiß nicht, du bist gerade nicht gut drauf, dann ähm, mach doch mehr Sport, trink einen grünen Smoothie und äh, weiß nicht, äh, geh irgendwie an die frische Luft oder sowas. Ne? Also bekomme ich ein Wissen vermittelt? Oder geht es darum, dass auf der Gegenseite ein richtiger Mensch ist, der vielleicht auch nicht nur Wissen mit mir teilt, sondern irgendwie auch empathisch ist, vielleicht auch eine persönliche Beziehung aufbaut. Und nehmen wir mal an, es gibt diese drei Dimensionen, wenn es mehrere gibt, kannst du ja gleich mal hinzufügen. Nehmen wir mal, es gäbe, aus meiner Seite das Kommunikationsbedürfnis dann, ich sag mal, das Informationsbedürfnis und das Bedürfnis nach menschlicher Nähe. Dann könnte ich mir halt vorstellen, naja, irgendwie ähm, manche davon kann man vielleicht schon mit einem Chatbot machen ne, oder erledigen und, manche, und bei manchen anderen brauchst du vielleicht auch noch einen, ähm, ja, einen richtigen Menschen. Wie würdest du sozusagen auf diese verschiedenen Dimensionen gucken?
1: Ich glaube, eine Dimension würde ich noch dazu tun und zwar die ähm, Neutralität oder ähm, der Blick von außen. Weil gerade so dieses Bedürfnis nach Nähe oder Kommunikation, das kann man ja ganz oft auch mit ja Freunden und Familie ähm, ja, erfüllen. Also, dass man einfach mal sagt, wenn man wirklich gute Freunde hat oder ja ähm, Familienangehörige, dass man sagt, ja, ich brauche jetzt mal eine Projektionsfläche für meine Gedanken. Ähm, ja, hör mir mal bitte zu, ich muss mich sortieren und äh, möchte mit dir jetzt dieses Problem wälzen. Also, das geht ja auch. Das äh, Informationsbedürfnis, das kann man ja wirklich auch stellen, indem man ja diesen riesigen Markt an Selbsthilfebüchern und Ratgeberliteratur scannt. Also da gibt es ja wirklich ähm, für jedes Problem und jedes Problemfeld X Bücher von all möglichen Autoren, irgendeiner davon wird schon deine Sprache sprechen, irgendeines dieser Bücher wird schon dein äh, ja, Gefühl treffen, ähm, weil es sind ja ganz oft dieselben Themen. Burnout, Familienprobleme, was äh, weiß ich, Angstzustände oder sowas. Das sind ja alles keine Geheimnisse, da gibt es ja wirklich Literatur dafür. Ich denke, der Nutzen hat auch sehr viel damit zu tun, welche Ressourcen du initial schon mitbringst. Also hast du überhaupt diese Skills, um nach Literatur zu suchen? Hast du überhaupt Lust, alles zu lesen? Oder brauchst du jemanden, der Profi ist, das alles schon für dich gelesen hat und dir ganz punktuell sagt, oh, ich glaube, ihr Problem ist XY, versuchen sie doch mal Probleme mit Methode Z zu lösen, zum Beispiel. Ja, also da gibt es wirklich ganz verschiedene Ansätze und ich glaube, von deinen Dimensionen wird durch eine Therapie oder einen Coach alles abgedeckt und die Kunst deines Gegenübers, also deines äh, Coaches oder deines Therapeuten ist eben zu erkennen, was dein Bedürfnis ist. Also ist es jetzt er soll zuhören und er merkt, du hast ähm, ja vielleicht keine neutrale Person in deinem Kreis, mit dem du ja äh, Sachen ohne Betriebsblindheit besprechen kannst. Oder hast du ein richtiges Problem, das du noch gar nicht siehst, aber er sieht das als Außenstehender, weil er Profi ist und führt dich da langsam drauf hin. Also ein richtiger Coach und ein richtiger Therapeut, die sehen auch was für... Ähm, eine Person du bist, also im Idealfall. Die würden jetzt zum Beispiel auf einen eher introvertierten Mensch, von dem man das Gefühl hat, ja, der weiß schon ganz gut Bescheid, was in ein, also was in sich selber vorgeht, äh, würden die anders zugehen als jemand, von dem man irgendwie merkt, ja, der hat eigentlich nicht so richtig Ahnung, was in ihm vorgeht. Da muss man das erst erarbeiten und vielleicht vorsichtig drauf hinfragen, vielleicht nicht gleich mit der Holzheimer methode während andere mit der Holzheimer methode vielleicht ganz gut zurechtkommen. Das sind halt natürlich alles Sachen, die eine künstliche Intelligenz nicht kann. Eine künstliche Intelligenz kann dir wahrscheinlich sehr gut dieses ähm, Informationsbedürfnis ähm, erfüllen. Und ist halt wie eine super gute Suchmaschine durch alle Ratgeberbücher. Und man kann sich mit ihr ganz gut unterhalten, also mit diesen neuen, ähm, ja, äh, Sprach AIs, ähm, dass du einfach eine etwas bessere Konversationsbasis hast oder ein besseres Gefühl dafür, äh, wie so ein Gespräch laufen könnte und es ist nicht in so einem Buch geschrieben. Man kann der AI ja auch sagen, äh, sprich mit mir wie mit einem Achtjährigen, damit man es auch versteht, dass es nicht gespickt ist mit irgendwelchen Psychologiefachbegriffen zum Beispiel oder nicht wie so ein Paper daherkommt. Also das äh, glaube ich, das funktioniert ganz gut mit AI. Diese ganzen Nachfragen, das wird schon schwieriger.
0: Ja, wobei, gerade wenn es auch um die Informationen jetzt geht, ne, bleiben wir mal auf der Ebene, da würde ich eigentlich schon denken, dass die AI wahrscheinlich besser ist als die meisten Coaches äh, oder irgendwie Therapeuten. Denn du kannst ja schon in ChatGPT reingehen und halt irgendwie einen Prompt schreiben, zum Beispiel, du bist ein Familientherapeut. Meine Schwester und ich haben seit 20 Jahren einen riesigen Konflikt wegen XY und so weiter, ähm, weil da, 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 da. Wie siehst du das? Ne? Und dann sagt er halt irgendwas dann kann ich irgendwelche Nachfragen stellen oder sowas. Ja? Irgendwie meine Schwester hatte immer das äh, größere Kinderzimmer und deshalb glaube ich jetzt immer, dass ich benachteiligt bin. Oder keine Ahnung. Ne? Dann kann man ja irgendwie so schon so einen Dialog Richtung, starten. Ja. Ich glaube, das funktioniert glaub ich, schon relativ gut. Oder ziemlich auch gut sogar. Im Bereich... Also ich
1: habe das auch ausprobiert. Also das funktioniert ziemlich gut. Nur ähm, was ich meinte ist, die Nachfrage vom System kommt nicht. Also das heißt, du kannst zwar immer nachfragen, so wie du gesagt hast, also man kann da immer weiter prompten und auch diesen Fall weiter behandeln. Das System würde niemals äh, irgendwie auf irgendeinen Punkt weiter eingehen, den du vielleicht in einem Nebensatz erwähnt hast und sagen, oh, da habe ich gemerkt, äh, an dem Punkt haben sie kurz gezögert und äh, warum, was ist da eigentlich, kann ich da nochmal nachhaken, wie war denn das genau? Also, das heißt, Punkte, die dir selbst nicht bewusst sind und die du selbst nicht verbalisieren kannst, ja, die findet man natürlich nicht mit so einem Gespräch.
0: Aber das wäre ja die spannende Opportunity, halt dann ein spezialisiertes Tool dafür zu bauen, weil die Frage ist ja immer, kann ChatGPT einfach alles oder gibt es halt irgendwie noch Raum für Tools, die halt auf irgendwas spezialisiert sind? Und da könnte man ja schon sagen, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Coaching oder mit Therapie auskennst, dann könntest du ja schon sagen, okay, ich nehme ChatGPT als eine Art Basis, ne, als eine Bot, als ein Bot, um halt damit du halt irgendwie Output produzieren kannst, aber dass du vielleicht reinprogrammierst, ich stelle vielleicht auch selbst Fragen ne? und sage halt meinem Gegenüber, also ne? irgendwie so prompt, äh, wie war das in ihrer Kindheit, ja.
1: So, <lacht> oder drin. einfach bei jeder dritten Frage, wie fühlen sie sich dabei?
0: <lacht> was ja, genau, was, aber was dann, für ein
1: Gefühl bei ihnen äh, hervor. Auf jeden aber Fall, dann, ja. Aber, auf dann jeden tatsächlich,
0: Fall. Dann, aber dann kannst du ja tatsächlich sagen, naja gut, der Mensch, der gibt dann halt irgendwas ein oder er spricht vielleicht auch, ne? dann kannst du ja auch sagen, hey, du unterhältst dich halt ja mit dem Avatar und dann kannst du ja vielleicht schon sagen, okay, ich analysiere, was der Mensch jetzt gesprochen hat. Und auch der echte Coach, der würde sich ja auch den Gegenüber anschauen und ja auch sagen, okay, äh, der sieht jetzt irgendwie ähm, fröhlich aus, der sieht jetzt irgendwie ängstlich aus, mhm. die Person hat jetzt irgendwie gezögert. Also diese also klar brauchst du dafür irgendwie schon Erfahrung und Intuition, aber Teile davon kannst du ja schon in so einer KI immer auch abbilden. Und wenn jetzt sozusagen die AI jetzt die Sentiment Analysis jetzt von mir macht und irgendwie merkt, Mensch, ähm, ich habe irgendwie total selbstbewusst ges gesprochen über meine Fähigkeit, Podcasts zu machen, aber war irgendwie total ähm, äh, nervös, als ich über das Thema Public Speaking gesprochen habe, dann kann das Ding ja irgendwie auch sagen: Ah ja, stimmt, da scheint es ja irgendwie ein Problem zu geben und dann irgendwie auch darauf eingehen. Also ich glaube, da gibt es ja schon die Möglichkeit, also nicht nur so eine One-Way-Geschichte zu machen: ich tippe was in ChatGPT ein und kriege irgendwie eine mehr oder weniger gute Antwort, sondern auch umgekehrt: die KI fragt, also stellt intelligente Fragen. Und kann dann eben auch meine Antworten analysieren und dann quasi auch in den Kontext setzen.
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Also es gibt ja auch schon Forschung dahingehend, dass ähm, eine KI auch emotionale Zustände ablesen kann an Gesichtern. Das ist natürlich dann auch äh, ja mit ähm, ganz normalen Kameras möglich. Du musst eben nur die entsprechenden Daten äh, irgendwie füttern. Das heißt, wie gehen die Augenbrauen, gehen jetzt die Mundwinkel nach da oder nach da und so weiter, ja. Also äh, Gesichtserkennungssoftware ist ja inzwischen auch schon sehr gut, ähm, da eben die entsprechenden Daten mit äh, Emotionserkennung zu programmieren, ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit. Also besonders jetzt, wo wir schon diesen AI-Status haben, äh, kann man das vielleicht sogar mit AI auch weiter vorantreiben, äh, das zu programmieren. Ähm, Stimmerkennung gibt es ja auch schon da kann man ja wahrscheinlich Verzögerungen von Millisekunden messen und auswerten. Also vielleicht ist da eine AI sogar leistungsfähiger als ein Mensch, der vielleicht noch von allem Möglichen abgelenkt ist, dass die dann merkt, oh, da habe ich jetzt gezögert oder da hat sich meine Stimmlage verändert. Ja, oder vielleicht kommt es irgendwann sogar so weit, dass du, wenn du mit so einem Bot redest, dann auch noch Pulsmesser an der Uhr hast und so weiter. Und der sagt dir dann sogar Sachen, die ein Mensch nicht sehen kann. Der sagt dann, oh, also da haben sie aber Puls gekriegt bei dieser, äh, ja, bei dieser Nachfrage, die ich gestellt habe. Also so, eine, so ein System besteht ja immer aus dem Input, den man ihm gibt. Entweder du programmierst ein Schachsystem oder eben ein Therapeutensystem. Und die Fragen, die man lernt als Therapeut oder äh, in meinem Fall als Coach, die sind ja ähm, methodisch. Also das heißt, das ist ja auch äh, irgendwo strukturiert vorgegeben, so gesehen auch generisch. Also genauso wie zum Beispiel, ja, wie fühlen Sie sich denn dabei? Wie würden Sie denn dabei vorgehen? Ähm, was wären denn aus Ihrer Sicht jetzt die besten nächsten Schritte? Haben Sie Unterstützung? Wer wäre das? Was sind Ihre Ressourcen und so weiter? Das kann man ja alles einprogrammieren. Das ist ja wie ein Game dann mehr oder weniger, wo man dann sagt, äh, ja, wenn das passiert und der User macht das, dann passiert das und dann sagt der Avatar dies und jenes. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar vielleicht ähm, auch seine Vorteile hat, so einen künstlichen Therapeuten oder Coach zu haben.
0: Wenn ich auch so jetzt drüber nachdenke, wenn wir haben ja drüber gesprochen vorhin, dass es ja dieses, ähm, ich sag mal, dieses Informationsbedürfnis gibt. Und vielleicht auch dieses Mitteilungsbedürfnis. Äh, beziehungsweise, ich glaube, über viele Sachen wird man sich ja auch erst dann klar, wenn man das mal verbalisiert hat. Und oftmals schafft man das ja auch gar nicht. Und ich glaube auch, wenn man sich natürlich jetzt so von außen so ein bisschen lustig machen kann, ne, über diese sehr generischen Fragen, sind ja oftmals extrem wichtig, ne, weil die ja einfach das triggern sollen, dass jemand wirklich drüber reflektiert. Und selbst wenn der Coach selbst jetzt vielleicht gar nicht unbedingt einen Mehrwert liefern kann oder möchte, im Sinne von, Oh, jetzt habe ich aber Tipps für dich. Oder ich kann dir die Lösung präsentieren, ich kann dir allein schon das äh, richtige Fragen stellen, ja, schon enorm wertvoll sein. Der Prompt geht sozusagen in die andere Richtung. Ne? Also ich, nicht ich, prompte die KI, sondern die KI promptet mich mit irgendeiner Frage, wie ähm, was bedeutet dir Erfolg? Oder wie denkst du über was nicht, Erfolg und Karriere nach oder sowas? Ne? Oder wie viel wärst du jetzt irgendwie bereit, irgendwie zu opfern, um X, Z oder so zu erreichen? Und vielleicht hat man immer gedacht, ja, ich, äh, für mich war doch immer klar, dass irgendwie, was nicht, äh, Familie an erster Stelle steht oder dass der Beruf an erster Stelle steht. Aber durch gutes Nachfragen findet man irgendwie raus, naja, das war doch, ist ja irgendwie doch ganz anders, als ich mir das so gedacht habe.
1: Ja, also lustigerweise ist es ja so, was dir in der ja, Coaching-Ausbildung wirklich abtrainiert wird, ist genau das. Tipps geben, Ratschläge geben, weil das ist vielleicht genau der Mehrwert dahinter, dass man zu einem <lacht> Profi geht und nicht zu einem Freund, weil du genau weißt, ja, der äh, beurteilt dich nicht, der ähm, kennt nicht deine, ja, Freunde, Umgebung und so weiter, über die du vielleicht reden willst, das heißt, er hat keine eigene Meinung darüber im besten Fall und ist für dich komplette Projektionsfläche für deine eigenen Gedanken und fragt an der richtigen Stelle nach und ja, promptet dich eben, ohne zu sagen, ach ja, und bei mir war das jetzt so und so und ich würde an ihrer Stelle dies und jenes machen und machen sie doch mal das, weil das hat bei meinem anderen Klienten auch super geholfen. Das ist ja so ähm, ein normales Gespräch, was man so unter Freunden führen würde. Und der Profi, der macht genau das eben. Nicht. Und äh, so kannst du natürlich dann auch ein System programmieren, dass da eine völlig neutrale Projektionsfläche für dich entsteht, ähm, sodass du dich dann eben sortieren kannst. Das funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, super bei Fragestellungen, die nicht kritisch sind. Also die vielleicht dafür da sind, dass du dein ohnehin schon gutes Leben noch besser machst oder ein nicht äh, ja, äh, lebenswichtiges, äh, kritisches Problem löst. Also ich würde äh, da sehr vorsichtig sein, wenn jemand sowieso schon mit ähm, angeschlagenen Ressourcen, wie zum Beispiel Burnout, Depressionen oder Angstzuständen oder sowas oder einer echten klinischen Störung wie Schizophrenie, äh, Persönlichkeitsstörung, Soziopathie, Soziopathie zum Beispiel, ja, da wäre ich sehr vorsichtig damit, ähm, ja, nicht zu einem menschlichen Profi zu gehen und äh, nur so ein System zu Rate zu ziehen.
0: Eine Frage, die sich jetzt mir gerade stellt, ist: Inwiefern sollte denn ein guter Therapeut oder Coach mich denn gut kennen? Also ist es ist ein Vorder-Nachteil. Ne? Also auf der einen Seite diese Objektivität und so, die Neutralität kann ich mich schon verstehen. Auf der anderen Seite muss er ja auch den Kontext verstehen. Ne? Das ist ja irgendwie ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie, was nicht, äh, 23 Jahre alter Trainee bin oder irgendwie 50 Jahre alter Familienvater, dreifach geschieden oder sowas. Ne? Also dieser Kontext ist ja irgendwie total wichtig. Äh, ich glaube ja auch bei diesem systemischen Coaching, glaube ich, ist ja irgendwie auch wichtig, dass du halt weißt, okay, ähm, in welchem ja, Lebenskontext bewegt sich auch die Person, wie lebt die, wie arbeitet die und so weiter. Und ich glaube, da gehen ja am Anfang erstmal relativ viele Stunden vielleicht auch drauf für, was sind mhm. 500 Euro die Stunde? Um Auf halt jeden halt Fall, den, ja. Um den Kontext irgendwie zu klären. Irgendwie, äh, zu klären. Und jetzt frage ich mich halt, wenn du jetzt eine AI hättest, die zum Beispiel... Zugriff hat auf alle meine E-Mails, die ich schon mal gefüttert habe, die mich vielleicht am Anfang abgefragt hat von wegen, ne, wie was machst du denn, wofür interessierst du dich und so weiter. Dann, <lacht> dann, dann die
1: kann dann auch sagen, ja, aber in deiner E-Mail zu X hast du noch was ganz anderes gesagt als in deiner E-Mail zu Y. Ich spüre hier einen Konflikt oder eine Unehrlichkeit oder sowas.
0: Nee, also tatsächlich. Oder dir vielleicht auch sagt, uh, dein, ähm, weiß nicht, dein Kalender sieht die nächsten Monate ja extrem voll aus da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, weil, keine Ahnung, dass deine Work-Life-Balance irgendwie so durcheinander, durcheinander bringt. Also ich glaube, gerade wenn du jetzt halt diese Daten irgendwie auch mit einbeziehst, eher so in die Richtung von so einer Art personalisierten Coaching gehen möchtest, eben auch mit vielen Inputs, dann stellt sich ja für mich da in der Hinsicht zumindest gar nicht mehr die Frage, ob jetzt die AI besser ist als jetzt der Mensch irgendwie, weil es ja gewisse Dinge gibt, die halt ein Mensch gar nicht leisten kann oder was halt einfach viel, viel zu teuer wäre. Und ähm, diese Anwendungsfälle finde ich zum Beispiel auch spannend.
1: Total, aber das geht ja dann auch eher so in Richtung ähm, ja, Personal Assistant. Ich glaube, da gab es ja auch einen Film, wo ähm, ja jemand sowas hatte, das in seinem Haus installiert war und alles her, oder? wusste. Her, glaube ich, ja. Ähm, wobei ich glaube, ich habe auch mal so einen so so japanischen Anime gesehen, wo es eben auch darum ging und äh, wo quasi der Verlust, dieses, dieses virtuellen Assistenten wirklich wie der Tod eines ja, nahestehenden Menschen für diese Person war oder für diese Figur. Also da wurde dann auch damit gedroht, dieses System zu löschen oder der musste das irgendwie downloaden und irgendwo hin mitnehmen und dann war das nur noch auf einem Chip vorhanden und der musste da darauf aufpassen, wie auf sein Kind oder sowas. Ja? Und äh, wenn du da halt mal deine ganzen Daten, deine ganzen Gedanken und dein ganzes ja, organisatorisches Leben mit Kalendern und äh, ja, diese ganze Organisation, das ist ja wie eine ähm, ja, persönliche äh, Lebensstütze, ein Sekretär, ein, äh, keine Ahnung, was für Funktionen das alles da erfüllen kann. Ähm, das kann ja dann schon wirklich extrem hilfreich, aber auch eine extreme Krücke sein, wenn man das dann mal ja nicht mehr hat.
0: Schauen wir mal kurz in den Bereich Karriereberatung rein. Also ich ähm, tausche mich ja auch gerne mit Leuten aus zum Thema Beruf und Karriere. Und es gibt ja auch äh, durchaus Leute, die vielleicht mich auch als so eine Art Coach oder Mentor irgendwie sehen würden, weil sie einfach sehen, okay, gut, der CEO, der ist mir vielleicht ein paar Jahre voraus, der hat in seinem Leben irgendwie schon A, B und C gemacht, ich habe das halt noch nicht gemacht und dann kann er mir vielleicht gute Tipps geben und ich bin jetzt ja kein ausgebildeter Coach, aber ich hoffe natürlich schon, dass ich da irgendwie sinnvoll weiterhelfen kann. So. Ich glaube auch, dass ich schon ein paar gute Erfahrungen gesammelt habe, aber die Sample-Size ist halt relativ gering, ja. Also ich habe jetzt vielleicht auch nur, weiß nicht, irgendwie äh, ein E-Commerce-Startup gegründet, aber halt nicht zehn oder sowas, ne. Und ich habe jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwie einen Podcast gelauncht, aber auch nicht 20, ja. Und das ist halt so die Frage, ne? Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ähm, hey Theo, wir sind jetzt auf der Suche nach Investoren, wie würdest du das denn machen, ja? Und dann kann ich halt aus meiner Sample-Size von 1 sagen, ah ja, damals haben wir das so gemacht und mit dem Investor war das halt irgendwie ganz cool. Und ähm, das fanden sie irgendwie ganz positiv und da haben wir uns echt total dumm angestellt und deshalb äh, hat das nicht funktioniert und das waren die fünf größten Fehler, die ich, während me die ich in meinem Startup gemacht habe. Ne? Das ist ja irgendwie schon total hilfreich, wenn du halt noch gar nichts gemacht hättest, äh, also noch gar nichts gemacht hast, dann kannst du ja von mir das quasi lernen, diese größten fünf Fehler, aber das ist ja nur meine sehr subjektive Perspektive. Und jetzt für solche Fälle, denkst du dann, dass deine AI auf jeden Fall besser ist, als jetzt, sagen wir mal, meine persönlichen Erfahrungsberichte oder wo siehst du da einen Unterschied?
1: Also ich kann dir mal sagen, wie ich es machen würde, ich würde sowas ja sowieso immer vorher googeln. So und äh, so eine AI wäre für mich sowas wie ein besseres, komfortableres Googeln, was mir die Ergebnisse ja in angenehmerer Form einfach ausspuckt. Und dann würde ich trotzdem noch, wenn ich jemanden kenne, ja, den ich cool finde und mit dem ich mich darüber mal unterhalten möchte, nach seiner subjektiven Meinung fragen, ganz klar. Also ich denke, so gehen viele vor und da wird eine AI ja eher so die Funktion eines besseren Recherche-Tools erfüllen, als tatsächlich diesen persönlichen Austausch ja, ersetzen. Aber ganz kurz nochmal zu deiner Ursprungsfrage. Mir ist gerade aufgefallen, die habe ich nicht ganz beantwortet. Du hattest mich ja gefragt, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn ähm, ja völlige Neutralität herrscht? Ich glaube, dass ähm, der beste Fall eigentlich ist, wenn du einen Coach hast, der dich sehr gut kennt und aber Profi genug ist, um ja eine Rolle als Coach einzunehmen und diese ja diese diese Neutralität auch wahren kann, weil du sparst natürlich wirklich einen Haufen Geld. Äh für Stunden, indem du erstmal erzählst, ja, wo kommst du her? Was sind so deine Denkweisen? Wie ist deine Persönlichkeitsstruktur? In welchem äh, ja, Umfeld bewegst du dich auf welche Weise? Was sind deine Vorlieben äh, in Kommunikation zum Beispiel oder in äh, Stressbewältigung oder wie auch immer? Also das sind natürlich Sachen, die ähm, kann jetzt ein Richtig persönlicher Coach, der dich über Jahre hinweg begleitet, ähm, ja erst nach vielen, vielen Gesprächen äh, ja, rausfinden und diesen Status erreichen.
0: Um vielleicht auch jetzt so zu, zum Abschluss zu kommen, aber auch wieder zum Thema AI zurück. Was glaubst du denn, wo können diese AI-Chatbots, Avatare, digitalen Coaches, Mentoren, ähm, Therapeuten in Zukunft am meisten helfen? Glaubst du, dass sie eher das Problem lösen ähm, der Zugänglichkeit? Also ne, du musst jetzt eben nicht, ne, also wenn du jetzt halt irgendwie, weiß nicht, irgendwo in den Bergen wohnst, ne, da hast du wahrscheinlich nicht so guten Zugriff auf jetzt super Coaches, mhm. ne, also löst diese AI oder die Technologie das Problem der Kosten. Ne, das kostet jetzt nicht mehr 100 Euro die Stunde, sondern vielleicht nur 5 Euro die Stunde. Jeder kann das 24-7 eben auch drauf zugreifen. Ähm, oder löst es primär das Qualitätsproblem, dass man sagt, naja gut, irgendwie im Durchschnitt kann der Bot das irgendwie, also der, Beste Bot ist irgendwie schon besser als der Durchschnittstherapeut und Durchschnittsberater. Ähm, also siehst du es eher, sagen wir mal, auf der Kostenebene oder auf der Qualitätsebene, dass dann eben so eine AI in diesem ganzen Coaching- und äh, Therapeuten- Umfeld helfen kann.
1: Also ich glaube, es löst vor allen Dingen das Problem der Zugänglichkeit und der Hürde für Leute, weil ähm, zum einen haben viele Menschen ja gar nicht das Geld für, für einen echten Coach und die können sich trotzdem einfach weiterentwickeln. Ähm, sehr günstig, sehr zugänglich, sehr schnell. Das finde ich schon mal super. Also ich glaube nicht, dass es echte Coaches ersetzen wird, weil wie bei Fitness-Apps ist es ja einfach so, auch alles, was du dir umsonst plötzlich auf YouTube und ja, durch Apps irgendwie anschauen kannst mit Ernährungsberatung und so weiter, gibt es ja trotzdem noch Leute, die einfach Geld haben und Lust darauf, sich ihren Personal Coach äh, selber anzustellen. Das wird dann eher so ein, ja, vielleicht ein Statussymbol sein oder etwas, was man sich gönnt als Wellness, so einen echten Menschen. Aber prinzipiell ist es ja gut, wenn das Groß der Menschheit Zugang hat zu ja, ähm, Selbsthilfe oder zu Weiterentwicklung. Und bei den Therapeuten, ich habe ja vorhin gesagt, ja, bei echten klinischen Störungen wäre ich da vorsichtig. Trotzdem ist äh, ein bisschen generische Hilfe immer noch besser als gar keine Hilfe. Also gerade so Sachen wie Depressionen, Angstzustände, ähm, ja Alkoholismus, äh, keine Ahnung, Spielsucht und so weiter. Das sind ja alles so total äh, textbook und äh, häufige Probleme. Und ich denke, bei den Wartezeiten, die man aktuell hat bei Therapeuten, äh, sind viele Probleme schon so verfestigt oder Leute haben sich schon die Brücke runtergestürzt oder wie auch immer, dass quasi jede Hilfe, die man ohne Hürden in Anspruch nehmen kann, ja, auch so ein Chatbot, immer noch besser als nichts, weil die Telefonseelsorgen, die sind ja auch überlastet, außerdem sind da lauter Leute, die vielleicht selber belastet werden damit, die können auch nicht 24-7 sich da dauernd äh, potenzielle Selbstmörder anhören, ohne äh, unbeschadet da rauszukommen und da, denke ich, ist so ein Bot, der auch erstmal erste Hilfe leistet und sagt, ja, äh, was ist denn Ihr Problem, haben Sie jemanden, der Ihnen zuhören kann, was können Sie denn jetzt stattdessen machen, äh, rufen Sie doch erstmal da an und so weiter, also wirklich sofort zugänglich ist und wo man sich auch nicht schämt vor diesem Bot, weil man weiß, es ist ein System, halte ich trotzdem für, ja, in manchen Fällen extrem hilfreich.
0: Vielleicht noch das Thema Future of Work. Also ich bin ja tendenziell immer recht positiv, was neue ne, Technologien angeht. Das heißt, da werden wahnsinnig viele neue Berufe natürlich entstehen. Leute, die natürlich diese Chatbots bauen, die dann eben sozusagen nicht nur ChatGPT benutzen, sondern eben eigene Layers eben drüber bauen, das mit eigenen Daten füttern. Leute, die Content dazu produzieren, dann vielleicht auch die richtige Dienstleistung anbieten, also sozusagen, ne, irgendwie erst sozusagen die Leute in die App schicken und dann halt vielleicht mit dem richtigen Menschen und so connecten. Aber da gibt es ja immer noch die Sorge von wegen, naja gut, ähm, gibt es auch Leute, die jetzt dabei verlieren. Also aus deiner Sicht gibt es irgendwelche Berufsbilder, von denen du sagst, naja, also die liefern heutzutage echt nicht so viel Mehrwert und das ist halt echt so ein bisschen 0815, generisch, was die so abliefern. Entweder so im, ich sag mal, Ratgeberbücherbereich oder tatsächlich auch im Coachingbereich von denen du sagen würdest, naja, also die sollten sich vielleicht schon ein bisschen anpassen, weil diesen Mehrwert, den sie heute vielleicht noch bringen, der wird eben schon sehr, sehr bald äh, ja, kostenlos für alle verfügbar sein.
1: Also ich glaube, Coaches und Therapeuten, die könnten sich dann vielleicht ja wirklich spezialisieren auf ihre eigene Lebenserfahrung, auf das, was sie als Mensch auch ausmacht. Also wo sie dann sagen können, gut, hier kann ich wirklich total ähm, individuell und dezidiert helfen und nicht nur ja, generische Fragen stellen. Ähm, aber das ist ja überall so. Also das heißt, es gibt ja überall wirkliche Experten, und äh, Leute, die nur irgendwas Generisches machen. Ich denke, wir sehen ja auch schon im Servicebereich, dass zum Beispiel Callcenter-Agenten vielleicht ja weniger notwendig werden als Menschen, weil du da halt dann auch einen Bot dran setzen kannst. Also entweder als Chatbot oder vielleicht auch als Sprachbot jetzt demnächst. Also wir haben das ja schon gesehen bei äh, ja Synthesia. Das klingt ja alles super echt auch. Und dann kannst du ja auch einfach auf bestimmte Sachen, ähm, die der Kunde sagt, ja, sagen sie ja, sagen sie nein, was ist ihr Problem äh, und so weiter, kannst du ja dann auch schon eine Sprachausgabe programmieren, was dann abgespielt wird. Also ich denke, für diese, diese Sachen, die tatsächlich sehr generisch sind, ähm, da könnte es wirklich sein, dass AI Menschen ersetzt, was aber nicht heißt, dass Menschen dadurch unbedingt arbeitslos werden müssen, sondern es kann ja sein, dass Menschen dadurch ja, höher qualifiziertere Aufgaben machen können und das Zwischenmenschliche wichtiger wird denn je, wo es dann heißt, ja, okay, ich will hier jetzt aber mal mit einem echten Menschen sprechen.
0: Idealerweise sind diese Technologien ja nicht, also, Substitute, sondern halt additiv oder beziehungsweise auch unterstützend, so wie wir ja auch bei dem Grafikdesigner gesagt haben, na ja, also, ne, bevor du jetzt halt irgendwie zehn Stunden am Tag irgendwie Bilder freistellst, kannst du jetzt eben auch kreative Designs machen und hier ist dann vielleicht auch so, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, die tatsächlich ein Bot eben besser und schneller machen kann. Und dass dann eben jemand tatsächlich noch mehr Mehrwert liefern kann, indem er halt wirklich auf den Menschen dann eben eingeht und sich dann vielleicht auch irgendwo spezialisiert. In dem Fall glaube ich, dass es ein super spannendes Feld ist. Also ähm, gerade alles so mit Wissensvermittlung und Coaching finde ich natürlich total spannend. Da bin ich halt mal äh, sehr äh, ja, gespannt, was so in den nächsten Jahre kommen wird. Natürlich dann eben auch in diesem ja, Therapie- und Medizinbereich. Und ja, ich fand es einfach total interessant, heute mal da so in die Tiefe zu gehen. Das hatte jetzt ja auch nicht alles was mit AI zu tun, sondern wir haben auch einfach so drüber gesprochen, was irgendwie Therapie und Coaching überhaupt ausmacht. Ähm, aber ich glaube, wir sehen ja schon total stark, wie sehr AI wahrscheinlich jedes dieser einzelnen Themenfelder in Zukunft beeinflussen kann, beeinflussen wird. Und von daher freue ich mich auch schon auf die nächsten Folgen, wenn wir dann eben ähnliche Deep Lives machen werden. Und zwar in Themen wie, weiß nicht, Kreation natürlich von Inhalten, von, von Content, von Gaming, aber vielleicht auch in, auch in anderen äh, Kontexten. Dating äh,
1: beispielsweise, etwas, wo man vielleicht nicht unbedingt dran denkt.
0: Ja, genau. Oder... Ähm, virtuelle Freunde, ne? Was ist es für hm. und wieder von virtuellen Freunden? <lacht> äh, genau, also das heißt, wenn ihr euch für diese Themen interessiert, äh, lohnt es sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder reinzuhören. Bis dann.
1: Bis Ciao dann. Tschüss, Theo.